templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio, un honor grande estar aquí. Había anhelado estar hace mucho tiempo y por alguna razón u otra pues no se me había ha hecho la invitación y cuando el hermano Efraín me dijo, me dio mucho gusto, doy gracias a Dios y también asiste Mary, a los pastores de esta iglesia. Eh, para mí, como les dije, es un gran honor, aparte de que somos familia, somos hermanos en Cristo, hemos trabajado juntos y créanmelo, hermanos, que como decía la hermana pastora, es un momento contento, agridulce, porque para mí es muy difícil no ver a mi tía Carlota aquí, no ver a Sister Delia, que tantos recuerdos llevo en mi corazón y que tantas cosas secretas, porque era mi confidente, trabajamos casi por ocho años, hermano Efraín, viajamos juntos varias veces a Springfield y para mí era un gozo siempre verlos. Así es que vamos a orar en esta hora, hermanos, y seguir adelante con lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Te adoramos, Señor, en esta hora porque eres bueno, porque como dijera el canto, porque para mí, Señor, ha sido bueno, más que bueno, Señor. Y estamos aquí, Señor, para celebrar ahora el cumpleaños de mi hermana Mary, Señor, que la has guardado, que la has bendecido, pero también, Señor, para agradecerte lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. También te damos gracias, Señor, por las personas que ya no están aquí, Señor, que por algún motivo, Señor, pues tú has tenido a bien llevártelas. Pero pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que sea, Señor, siempre con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos esta oración. Abandono mi persona en tus manos, Señor. Que mengue yo y que crezcas tú mediante la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, hacemos esta oración. Amén y amén. Así como están de pie, hermanos, y son tan gustosos y abren su Biblia en el libro de los jueces, ese solamente está en el Antiguo Testamento. Me da gusto ver a muchas personas conocidas, ¿verdad? De algunos de muchos años, algunos de poquitos años. Y los muchachos que están sin casarse, hermano, vengan a, aquí a Emanuel. Porque ya ven que aquí oran por ustedes. Por, parece que por ahí había estado hermano Macías. Mira, Macías, también tú te casaste desde que viniste a Emanuel. ¿Qué les digo, hermanos? Aquí está la bendición. Así es que, young people, you looking for a girlfriend or future wife, you have to come to this church and pray. Aquí las hermanas son buenas para orar por eso, ¿verdad? Aleluya. Hay testimonio, ¿verdad?, por el joven que se va. Y es difícil dejarlos ir, pero... Ay, hermana Estela, también creo que eres tú. Perdón, hermano, si yo no estoy usando mi máscara, no, no pedí permiso. No sé si es un requisito, hermano Efraín. Me pongo el pañuelo en el nombre de Jesús. Muy bien. Sí, hermano, mientras usted está gustando el libro de los jueces... Y cuando lo encuentran, digan amén, porque yo sé que a veces es difícil encontrar esos libros. En el, el libro de los jueces, el capítulo 5 y versículos 7, y se quedan ahí porque vamos a leer otra parte de ese mismo libro. Dicen amén, hermanos. Se lee, sí, honrando al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. 
había decaído hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre de Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté como qué? Como madre de Israel. Ahora nos regresamos al capítulo 4 y versículo 8. ¿De qué sirve que se levantó? Pero pues parece que era ella la que se estaba levantando. Vamos a ver, para que vean aquí, hermanos, este capítulo 4, versículo 8, que se lee así. Barak le dijo, respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. ¿Quién era? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Y ya hemos orado, hermanos, pero quisiera aquí con el permiso del hermano Efraín, hermana pastor, hermanos, tomar en memoria de mi hermana Carlota y de mi hermana Adelia. No los olvidamos, hermanos, nunca los vamos a olvidar, los recuerdos siempre están con nosotros, de ellos. Pero vamos, si quiere inclinar su cabeza y vamos a tomar un momento de silencio en honra a estas hermanos que están allá con el Señor. Gracias, gracias. Pueden ocupar sus lugares. Huemesio, si usted es Delia, y te extrañamos, tía Carlota, hasta el cielo. Un saludo. Eh, para seguir con la práctica de esta mañana, ¿verdad?, o de esta tarde, yo, hermanos, quisiera también decir un poquito del testimonio nuestro, de cómo Dios ha sido con nosotros. Algunos me han visto casi que vengo casi siempre en sola, en, en las conferencias siempre ando sola. Y tengo este, el gusto de que mi esposo me acompaña esta mañana. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y, hermanos, este, han pasado cosas en nuestras vidas, pero como dijera Mari, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y una de ellas, hermanos, el año 21 no fue muy bueno para, creo que muchos de nosotros, pero entre ellos, hermanos, este, falleció nuestra nieta, aquí en Pasadena no la mataron. A ella se le había quemado su casa seis meses antes de tener su último bebé. Se le quemó la cuna, se le quemó todo, todo. Y fue desbastado, pero no, nos pudimos operar poco a poquito. A los, iban a ser como los, a unos cuantos meses de que ella, ella falleciera, ¿verdad?, ella tenía una, una relación que no era muy buena y muy agradable, por más que uno le dice a las muchachas, ¿verdad?, que se deshagan de esa... No, no, entonces ella, nos la mataron, hermanos, nos dejó cuatro nietos. El chiquito era de ocho meses y la más grande de seis años. Y estábamos pasando por ese proceso. En agosto yo me quebro mi mano. ¿Qué es esta? Cuando los hermanos digan que levantan sus manos, hermanos, levantan. No saben cuántas veces yo quise levantar mi mano y la traía colgada por mucho tiempo. Eso fue, pasó en noviembre para mí, y, este, y han pasado muchos me meses. Después mi esposo se enfermó, le tuvieron que operar el corazón, salió del hospital, ese día que salió se cayó y se quebró el espino dorsal, por eso está en silla de ruedas otra vez. Pero él murió, cuando él cayó, él se murió. 
y hay una hermana morenita que entró temprano. Usted, hermana de, 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 de saco, que tienes la niña de, de cabello rosa, no sé cómo se llama. Mira, Freddy, voltea y ve a esa hermana. ¿Cómo te llamas, hermana? Usted que está, hermana, de lentes, de, que tiene la niña de, de, de enseguida de usted, de camino. Ponte de pie. Mira, Freddy, parecida a esta señora, fue la mujer que se levantó y me ayudó. No había nadie, hermanos, pero parecida a ella y hablaba igualita a mi suegra. Ella, esa mujer, Dios la, la usó para que le diera CPR y lo revivió. Pero este hombre quería venir a testificar. Le dije, espérate, me están invitando a mí, no a ti. Él quería testificar, pero se quebró la espina dorsal y no lo podían operar por la situación de su corazón. Pero creemos que Dios está haciendo la obra y este hermano que esté aquí, pues es una bendición. Amén. Cuando eres escogida por Dios, hermanos, si Dios va contigo, Dios nos va a ayudar. No ha sido fácil el trayecto. Le estoy diciendo solamente como testimonio, hermanos. Pudiera ser más específica después de que pasó, nos quitaron los niños, nos los raptaron cuando estábamos celebrando. Y hasta hace que dos semanas nos permitieron verlos una vez más. Y son cosas difíciles que pasamos, pero como dije, somos escogidos de Dios. Y cuando somos escogidos de Dios... Tenemos que salir adelante. Yo quería este, traer esta palabra para mi hermana, que es su cumpleaños, que ella ha sido escogida por Dios según Proverbios 31, 30, que dice, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme mi Jehová, esta será alabada. ¿Dicen amén? Amén. Como mujeres, hermanos, hemos sido menospreciadas, hemos sido desvaluadas mmm, en muchas ocasiones. La, el mundo, hermano, usa a las mujeres que tienen buen cuerpo para anunciar anuncios tales como la cerveza, como los cigarros. Y los hombres que son débiles caen en eso. Porque no, recuerdo que yo era muy joven y ponían ahí una muchacha rubia y esbelta diciendo que el que fuma, fuma y fuma del prado. Y eran cigarros. Otros ponen una cerveza, que es la que todos quieren. Y ahí van aquellos mirando todo eso. Entonces, nos han usado para comerciales, hasta para vender carros. Mi hijo vendía carros y decía, si entras aquí caminando, sales manejando. Pero ponían a las muchachas ahí, en, y ellos venían a ver, a ver si estaban las muchachas, ¿no?, que querían comprar carro. Y le dije, no andes dando esos anuncios porque un día te van a golpear. Entras caminando y sales manejando. Pero bueno, hermanos, gloria a Dios, porque Dios sí nos toma en cuenta a las mujeres, Gloria a Dios, porque desde el Antiguo Testamento, Dios toma en cuenta a las mujeres y le ha dado su lugar. En el mundo secular nos han usado para lo malo, anunciar, pero Dios nos da el lugar como mujeres del Señor. A Dios le plació mencionar en el Antiguo Testamento algunas de las mujeres como Noemí y Ruth. Que cuando Ruth se le murió, cuando se le murieron sus esposos, ¿verdad? Era otra que se llamara Orfa, pero ella se decidió quedarse con su suegra Noemí. Cuando Noemí decide regresar a su tierra, les dice, ya, ya déjenme, yo no tengo hijos para darles, váyanse y regresen. Pero, ¿qué dijo Ruth? No me ruegues que te deje mi aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo. Y qué palabras, que algunos los usan cuando se casan, pero era de una nuera. Bueno, ya que ni nuera era, porque se le había muerto el esposo. 
Después tenemos también a una Ana que oraba por un hijo, pero venía también a ese mismo altar a orar la rival nada menos que Penina. Y la oración que hacía Ana allí en el altar, ella que era no tenía hijos, y una persona que no tenía hijos en el Antiguo Testamento era menospreciada, tenida por menos. Aleluya. No, nosotros los hispanos somos bien bendecidos porque tenemos de uno, dos, tres, cuatro y llenamos los carros. Aleluya. Bendecido, en bendición. Entonces, esta es la petición que tenía Ana, pero Ana le, le dijo al mismo Cana, el mismo le, sacerdote, le dijo, ya deja de estar borracha, hombre, ya levántate. Digo, si supiera la petición que hay, en vez de la gente cuando uno estará orando, hermano, no saben por qué llora uno. Recuerdo una ocasión, yo estaba en el hospital llorando porque las situaciones que estábamos pasando y se arrima una enfermera, me dijo, ya deja de llorar, ya, ya pasa, deja que pase todo esto, confórtate en el Señor. Le dije, no, es que a mí no se me murió nadie, estoy llorando porque tengo a mi esposa en el hospital, le dije, algo, algo, algo tenebroso está por pasar, pero hermanos, Dios es fiel. Así es que imagínate, Ana estaba llorando, ella estaba orando por ese hijo y Dios se lo concedió. Y al tiempo, hermanos, cuando Dios le concede la petición, ella viene a hacer el sacrificio. Y ahí se, que, se quedó la penina, ya nomás mirando, porque venía ella, creo, con todos los animales que traen al sacrificio. Y vámonos, porque vamos a darle este sacrificio. Digo, yo te lo consagraré y se lo dedicaré a Dios. Y el tiempo que ella dijo, lo llevó en el templo. Y ahí conocemos al joven Samuel, que Dios le habló en el templo. Así es que pudiéramos hacer también uh, mención de Lea la Fea. Bueno, pues porque no la quiso este, aquel muchacho, ¿verdad?, cuando se le entregaron el día de las bodas, porque él estaba enamorado de Raquel, porque Raquel dice que era hermosa, así es que eran hermanas y otra vez rivales. Hermano, yo no vine a, a traer una profecía o una teología que está válido, que los esposos tengan dos, no, no, eso era en el Antiguo Testamento, con una muy apenas pueden, hermano, así es que cálmese, cálmese en el nombre del Señor. Pero este, ahí tenemos a Raquel, rival con su misma hermana Lea, pero... Pues era fea, ¿verdad? dice que era de ojos delicados, por lo menos tenía algo, ¿no? Pero algo tiene la gente, ¿no? De, 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 de bueno. Entonces tenemos también a Sara y Agar, otras dos rivales. Pero ¿quién tuvo la culpa de esa rebelión? La misma Sara. No podía tener hijos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que le dijo, ahí está, ahí está mi, mi, mi criada. Y después cuando ella tuvo el hijo de la promesa, por verse reído el día que lo desdestetó, dice que le dijo, córrela. Y como aquel hacía caso toda la esposa, que bueno, por eso esposa, algunas veces, ¿no? Que le hizo caso y dice que despidió y a Ismael se fue al desierto. Y ahí vemos las dos naciones después que estuvieron siempre emplenteadas, ¿verdad? Más, más adelante, ya para quitar un poco de eso, hermanos, vamos a ver el Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento hace mención de varias mujeres, entre ellas Marta y María, donde Jesús venía a descansar y a comer con ellos. También tenían un hermano que se, que se murió, que se llamó Lázaro, que Dios resucitó. Pero vamos a hablar también de una Eunice y una Loida, ya como que se está mejorando la cosa. Las otras eran hermanas y aquí era la abuela y era la, la madre, ¿verdad?, de Timoteo. Entonces tenemos también a una Dorcas, a una Lidia, a una Elizabeth y también tenemos a... Bueno, Elizabeth era la madre de, de Juan el Bautista. Pero, hermanos, la Biblia hace mención de otras mujeres, de una samaritana y de una ramera, pero esa no tiene nombre. Y yo preguntaba, ¿por qué no les daría nombre? Bueno, a lo mejor porque no fuéramos a ponerse nombre a nuestras hijas, 
pero no les da nombre. Nomás dice que les dijo, vete en paz y no peques más. Y a la otra que iban a apedrear, digo, ¿dónde están los que te apedrean? Digo, pues se han ido. Y pienso que esos que se fueron, hermano, han sido clientes de la ramera. Por eso me fueron, antes que me saquen aquí, la agarra, me voy. Y se fueron. Y dice que Jesús escribía en, el, en tierra. No sé si escribía los nombres de ellos o los pecados de la mujer. Y le dijo, ¿y dónde están los que te condenan? Se fueron. Se fueron. Menciona una María Magdalena que se dice que de ella sacaron también algunos demonios, pero menciona también a una Juana, por si no sabían. Hay una Juana también en la Biblia y hay otras más que pudiera mencionar, pero nombres, hermanos, pudiéramos buscar que sí hay mención de las mujeres en la Biblia. Pero hoy quiero hablar, hermanos, solamente de, de Débora y de otra que se llama Jael. Nosotros siempre decimos en nuestras pláticas, en nuestros sermones, que que Dios, obtuvo la, Dios le dio la victoria a Bará por, por Débora, pero en esta mañana vamos a, a mirar que no fue Débora, sino fue otra. Ahora, ¿quién era Débora? La Biblia nos dice en Jueces, si todavía lo tienen abierto por ahí, Jueces 5 al 7, por ahí nos dice que Débora era una gobernadora y profetisa de Israel y esposa de un hombre llamado Lapidod. No le pongan ese nombre a sus hijos, hermanos. Lapidod. Bueno, ese era el nombre de la esposa de Débora, para aclarar que era casada, para aclarar que tenía apoyo. Y yo pensaba que Barak era el esposo de ella, pero no, Barak era el que Dios había escogido para que ayudara al pueblo de Israel. Entonces el libro de los jueces nos narra que los hijos de Israel habían hecho lo malo otra vez. Mas el pueblo de Dios se había retornado, dice, a una religión conforme a las costumbres de los cananeos, impías, paganas... Y había caído en apostasía por su rebeldía y Dios los entregó por siete años a los amalecitas y los madianitas. Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque usted todavía está aquí y porque todavía hay un remanente que todavía quiere seguir a Dios en la sana doctrina. Damos gracias a Dios. ¿Le da gracias a Dios usted, hermano? Gracias a Dios por los pastores, hermanos. Porque se oye de tantas cosas, de tantas iglesias que están haciendo esto, que están haciendo lo otro. Pero, hermanos, hay que mantenernos. Y si Dios va con nosotros, Dios va a estar siempre por nosotros. Amén. Entonces, estos hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Y Dios los entrega, hermanos, por siete años. Y podemos orar porque Dios quite un, un problema de nosotros, que es por el diablo, por nosotros mismos. Pero cuando es de parte de Dios, allí sí que solo Él, solo Él dice, decide cuándo nos lo va a quitar. Porque en veces oramos, ay, quítame este problema. Pero si tú fuiste el que te metiste, tú sabes cómo. Pero si es por el enemigo, también reprende, que reprenda a Dios al enemigo. Pero cuando es Dios... Por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y era Dios quien había entregado a este pueblo en manos de los amalecitas y madianitas. Ayudados por las tribus del oriente, invadieron y oprimieron a Israel de tal manera que se vieron obligados a esconderse en las cuevas para ocultar su comida, para ocultar el grano y también algunas cosas agrícolas. Y esta situación se volvió insoportable. Cuando una cosa se vuelve insoportable es porque ya no aguantas. Y ahí no han oído decir, ya no aguanto esto. Esto es insoportable. Este muchacho es insoportable. Este marido, esta esposa, es insoportable. Es porque ya, ya no aguantas. Entonces ellos ya no aguantaban. Imagínate que iba a crecer el trigo y pronto a cosecharlo o a pepenarlo, lo que sea, y a esconderse porque si no venían estos amalecitas y madianitas, 
a robarles lo que habían cosechado, habían creado. Imagínate, hermano, que tú hiciste todo, todo, todo tu, tu, tus bienes y de repente vienen y te quitan todo. Imagínate cómo están en la guerra, hermanos. Quisieron para edificar todas esas casas y de repente vino este hombre loco. Que hay que orar por, por él, hermanos. Sí, hay que orar por él. ¿Cómo creen, hermanos, que se siente esa gente derrotada, deshecha, que se ha vuelto en una cosa insoportable, que han pedido ayuda, que el mismo presidente dijo, me han dejado solo. Él se siente solo, pero sí le han ayudado. Y gracias a Dios que hay pueblo de Dios también allá. Entonces, viendo la situación así, dice, entonces, viendo yo las eh, aldeas desoladas, que se estaba yendo la gente, que el enemigo las tenía, me levanté y yo, Débora, no era Baray que tenía que levantarse, pero como que estaban adormecidos. Porque cuando vino la epidemia, hermanos, como que nos asustó, como que nos adormeció a todos. Ya ni nos queremos saludar, nomás hay de lejos y, y, y como que nos hay un como un resentimiento de que eh, no sea que la vayas a traer y tú me la pegas. Y parece que Barak estaba así, hermanos, como que le había pegado una epidemia a ellos. Él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía que Dios lo había escogido, pero estaba allá, hasta dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Hermanas, tenemos que levantarnos como madres, aún de otros hijos que no son ni los nuestros. Hay una mujer en la Biblia que se le habían muerto sus hijos, a Rispa, y también los del rey, y dice que los colgaron porque no había no quien los sepultara. Y ella estaba allí 24 horas ayudando que no se acercaran los, los, las aves rapiñas. Y dice que hasta que llegó oídos del rey, dice, entonces les dieron sepultura a todos. Y no eran los de ella, nomás eran otros. Y en veces nos tocó orar por otros. ¿Poco no existe, Mari? Ya los tuyos ya crecieron, pero tenemos otros, tenemos los niños. Hay que cuidar de los niños también. Hay que hacer por los niños. Una ocasión me tocó ir a la corte defendiendo a un fulano y cuando llegué ahí me dijeron, si tú hubieras sabido esto, de lo que estaba haciendo este hombre, ¿qué hubieras hecho? Y yo, y nosotros, los ministros, nuestro deber es defender a los niños. Y lo siento lo que está pasando y disculpa a la familia, por lo yo no sabía lo, a lo que venía. Entonces, Barak, hermano, muy calladito ahí. Pero entonces dice que Débora le dijo, ya, ya, Barak, te toca a ti. Entonces es cuando él dice, mira, yo, yo sí voy, pero si tú vas conmigo, yo iré, si no, no. Ah, un hombre pidiéndole ayuda a una mujer, y le digo, está bien, yo voy a ir contigo, pero cuando tenga la victoria y la gloria no será para ti, porque Dios entregará a este ejército en manos de mujer. Y ella ya estaba profetizando, acuérdense que era profetiza ella. Y ella entonces mandó llamar a Barak y le dijo, te, man, te mandó Jehová de Israel, diciéndote, ve y junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres. Y Barak respondió, si fueres tú conmigo iré, pero si no fueres conmigo yo no iré. Y ella le dijo, iré yo contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá a entregar Jehová a Cisara. En otra palabra dice, venderá. Y, y junto a Barak, dice, venía Sabulón y Netalí en sedes y subieron diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Otra vez la vemos ahí, como que ella era la que estaba animando. Tú puedes, tú puedes, Barak. Y vinieron pues las nuevas a Cisara. Cisara era el enemigo, el ejército del enemigo. Y Barak 
que había subido Barak, fue la noticia que se le dio a este hombre Cisara, y este venía con diez mil hombres, pero estos diez mil hombres venían con carros cerrados, él nomás venía con sus soldados, este Barak, no sé qué traían ahí, algo de bien de traído, pero este venía, dice, con sus diez mil carros cerrados, entonces reunió, reunió Cisara a todos los 900 carros, con todo el pueblo que con él estaba, si no, no mete 900 carros, sino otra gente, pero no la menciona tampoco ahí. Entonces Débora le dijo a Barak, ¡levántate! ¿Cómo qué estás haciendo? ¡Levántate! Ya le dijo que iba con ella, ya le había subido con él, y ¡levántate! Porque hoy Jehová ha entregado a Cisara en tus manos, no le está diciendo te va a entregar, ¡hoy! Hoy entrega a Dios a Cisara en tus manos, hoy entrega a Dios la victoria en tus manos, amado hermano. Pero tienes que asegurarte que Dios va contigo. Y le dijo, porque no ha salido Jehová delante de ti, le pregunta. Hay un canto que cantan los jóvenes que dice, tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No voy, no voy. Y hermano, si Dios no va con nosotros, pues no. Y yo creo que como este no se sentía muy, muy seguro. Y Débora le tuvo que recordar y decirle, no ha dicho Jehová que va delante de ti. Como que ya lo estaba regañando. Ya me dijiste que viniera contigo, ya subí contigo, ya te dijo que te levantaras y no te dijo Dios que va a ir contigo. ¿No nos ha prometido Dios que Dios estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos? Entonces la victoria es nuestra. Entonces Barak dice que descendió del monte de Tabor, porque en el monte, hermanos, allá es donde se ganan las, las victorias en oración. Cuando bajas al valle es porque ya vas a pelear, porque va seguro que Dios va contigo. Y mientras él miró a Cisara y sus carros que estaban errados, dice que él nomás pues se puso a pensar que Dios sí estaba con él. Y dice que Dios empezó a herir a los carros de este hombre, de Cisara y su ejército, pero no los destruyó, nomás dice la palabra ahí, que Dios, Dios peleó por Barak, pero mientras el ejército va medio moribundo, medio a, a que si lo están acabando, aquel salta del carro, no sé en qué carro sería, hermanos, pero Barak salta del carro donde iba y él huyó a pie, y cuando él huye a pie, dice que Cisara cayó, entonces, pero iba corriendo a pie, pero el ejército ya había caído. Y Barak siguió, dice, ese ejército, aleluya. Y aunque tenían carros muy errados, hermanos, cuando el enemigo se quiere levantar, hermanos, parece que son más siempre los que son en contra de nosotros. Pero acuérdense de Eliseo cuando le dijo, eh, le digo a Elías, cuando le dijo, son malos que están con nosotros. Que lo, ábrele los ojos para que éste vea. Y si Sara cayó a filo de espada, pero él, pero el ejército de él cayó a filo de espada, pero si Sara huyó en el versículo 17 del mismo capítulo que hemos leído, dice, pero llegó a la tienda de Jael, ya ven que no era Débora, ¿qué les dije? Jael era otra mujer, y dice que él llegó a la tienda de Jael, y Jael cuando lo vio lo recibió, ella sabía que era enemigo de Israel, y reconoció que era Sara y le dijo, Señor mío, no tengas temor, dice que él vino a ella y ella lo cubrió con un manto, de ahí agarramos idea a las hermanas de cubrir con manto a las hermanas, ¿no? Y dice que lo cubrió con el manto o con una manta y le dijo, te ruego, él le dijo, te ruego que me des agua de beber. Y imagínense, ya venía herido. Dios, no, todavía no estaba terminado y venía herido. Y cuando has, has caminado, cuando has hecho algo y que tienes sed, no sea lo que sea, pero dame algo de beber. Jesús en la cruz dijo, sed tengo. 
pero a él no le dieron agua, le dieron vinagre. Pero esta mujer tan inteligente, mira lo que hizo esta mujer, Jael. Dice, pero ella tomó un poco de adres, de un bote de leche y lo abrió y se lo dio. Él le pidió agua y ella le dio leche. Y luego dice que lo volvió a cubrir con la manta. Dice que aquel hombre quedó dormido porque estaba cansado. Cuando estás cansado y con dolor, oye, la leche yo creo que se la dio calientita. Y nosotros la mamá sabemos, ¿ya? cuando queríamos dormir a los niños, una leche calientita para que se duerma rápido. Cuando el diablo te pide algo, no le des lo que él te dice, hermano. Él le pidió agua y ella le dio leche. Porque no hay que darle al diablo lo que él nos está pidiendo. Nos ha pedido a nuestros hijos, nos ha pedido el ministerio a lo mejor, pero no se lo vamos a dar. Nos ha pedido cosas, pero no se la vamos a dar, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y ella le dio leche, y dice, cuando ya estaba dormido, nosotros sabemos la historia. Dice que agarró una estaca de su misma tienda, y en vez de decimos, es que yo quiero servir al Señor, pero no tengo nada. Ella buscó la estaca de su misma tienda, y dice que le encajó en la sien y agarró un, un marro. Hoy era valiente esta Jael. Entonces dice que aquel hombre quedó, como tenía un sueño profundo, ahí quedó y así murió este hombre, Cisara. Entonces ya el ejército había caído a filo de espada por Jehová, que les había ayudado. Pero ahora Jael da remate a Cisara. En el versículo 21 nos dice, pero tomó Jael una estaca de la tienda y un mazo y se acercó calladamente. Y metió la estaca en los Hermanos, cuando tú vas a hacer algo, no andes diciendo tanto. Es que yo soy profetisa, tú sabes. Es que yo soy de la escuela bíblica. No, yo vengo de no sé dónde. No, 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 no necesitas andar diciendo nada. La gente va a saber si tienes unción o no. Mira, ella calladita, calladita fue. Así silenciosamente. Y dice, le dio en la estaca. No hizo tanto ruido. Porque sí hay muchos que dicen, no, oh, se han levantado profetas y profetizas y doctoras. Y yo dije, qué bueno, así los que no salen en la iglesia van a sanar. No, hermana, es que tengo doctorado, tú sabes. Bueno, Dios te bendiga con tu doctorado, yo no alcanzo ni a enfermera todavía. Pero bueno, Dios bendiga a esos, hermanos. Entonces, esta mujer calladita lo hizo, hermanos. Y así fue cuando ganó la victoria. Y viene aquel corriendo, se, me, se bajó del carro, eh, Barab viene todo asustado, se bajó cisada del carro y por aquí debe de estar. Y le dice la mujer, pasa, al hombre que tú buscas, aquí está. Y le dijo, y cuando él le dice, le quitó la manta, estaba bien muerto. Porque ¿saben por qué? Para que Barak no se levantara el cuello. Ya le había dicho a la profetisa que ese día Dios le entregaría en manos de mujer y se estaba cumpliendo la profecía. Cuando hay una verdadera profeta, se cumple lo que dice y entonces es una profeta. Dice amén. Entonces por eso le dice, mira, ahí está, está bien muerto. Para que no fuera a decir Barak que él lo había matado. No, no, no. Y hay que darle honra, que no honra merece. Y hoy estamos honrando a nuestra pastora, que es de un honor poder llegar a estos años. Entonces el hombre cargado de sueño y cansado, y así murió. Hermano, no te canses, no te cargues de sueño, porque en veces venimos a la iglesia y estamos diciendo todo que amén, y amén. Dice, algunos se van a ir al infierno y dice amén. No, 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 hermano, no se duerma, no se duerma en la casa de Dios, porque mire, el diablo es lo que quiere adormecernos, quiere tener dormida la iglesia, y hay peligro cuando dormimos, hermanos. Es tiempo de levantarnos como madres de Israel, como lo hizo Débora, como lo hizo Jael. Y Jael le dijo, ve y te mostraré el varón que tú buscas. Y aquí Cisara y así ha muerto, con la estaca en la sien. 
Así abatió Dios aquel día a Jabaín, que era el rey encargado de Canaán, de hacer todos esos malestares ahí al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel dice que aunque quedaba el rey todavía vivo, se fue endureciendo su mano, se fue endureciendo la mano de Israel en contra de Jabín, hasta que se cansaron y dijeron, si ya Dios nos dio la victoria con el ejército de este y también con su capitán que es Isara, ahora tenemos que acabar con Jabín. Y así acabaron y destruyeron a Jabín. Y por fin, hermanos, Dios les dio la victoria porque Dios iba delante de ellos. Entonces, hablar del tema de las mujeres valientes es una grande bendición, pero una grande responsabilidad. Débora y Jael... Sí nos recuerdan, nos recuerdan la valentía que tenemos en el Señor. Pero lo último que yo quiero decirles, hermanos, que después del Nuevo Testamento, el avivamiento que hubo, un avivamiento grandísimo que hubo en el año 1901, empezando aquí en la ciudad de Topica, Kansas, en una escuela bíblica llamada Betel, dirigida por el hermano Charles Parman. Yo soy direct, directora y también maestra de esta clase, hermanos, y me encanta mencionar cada que puedo hacerlo. Y allí en Topica, Kansas, empezó el gran avivamiento que en los Estados Unidos, hermano, em, empezara a hacer un poco de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de diferentes personas. Entonces, hermano Parman, la clase que daba era el libro de los hechos y del Espíritu Santo, y eran las mismas como repetición, y Dios en un día... Estaban ahí una mujer que se llamaba Agnes. Dijo, están hablando tanto del Espíritu Santo que aquí estoy yo. Voy al campo misionero, quiero que oren por mí. Y esa noche, Agnes fue llena con el Espíritu Santo. Y fue notable la primer mujer llena del Espíritu Santo en Topica, Kansas. Después de ahí ya no paró. El avivamiento creció. El hermano Charles ya estaba mmm, predicando en, en muchas partes. Su escuela se le cerró al llegar a las vacaciones de Navidad. En lugar se había rentado a alguien más. Y ellos dijeron, no, no se queda así. Había 40 estudiantes. Y con estos 40 estudiantes los reparto unos para Texas, unos para Luciana y a ver qué hago. Pero nomás 20 quisieron. Así es que no es mucha la cantidad. Y 20, con esos 20 llegaron. Y aquí le va lo bueno, hermano. Escuche esto. Listen this. Este avivamiento llegó aquí a Houston, Texas. Dicen amén. Cuando este hermano Charles estaba predicando aquí en Galina Park durante el día, tenía seminarios y por la noche el culto evangelístico, las noticias empezaron a llegar que una silla, una mujer llegó en silla de ruedas desde paralítica y Dios la levantó, llegó una ciega de nacimiento y Dios la levantó. El periódico Post de aquel entonces empezó a anunciar que algo estaba sucediendo y las noticias empezaron a correr porque cuando el Espíritu Santo está en una iglesia no tienes que hacer tanto anuncio ni a veces ni evangelizar, la gente sola llega porque el Espíritu Santo los atrae a Cristo. Pero entre ellos llega un negrito llamado William Simers. Y le era aquel tiempo que no podían entrar a las iglesias ni a lugares públicos los de color. Y le dice él, oigo de este avivamiento, yo vengo desde Luciana, soy hijo de un esclavo y quiero que me dejen por lo menos allá afuera. Yo sé que no soy digno de entrar, déjenmela allá afuera. Y le dijeron, está bueno. Cuando de repente Dios lo empieza a sacudir con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, hermano, no conoce raza, ni religión, ni barrera. Y empezó a llenar a este hombre. Y le dice una mujer, yo te veo cara de pastor. Y yo necesito que te vayas a predicar y seas el pastor de nosotros en California. Y 
Como él todo lo que sabía era el libro de los hechos de abrir, de hablar del Espíritu Santo, eso era lo que hablaba. Y a muchos no les gustó. Porque muchos ya no quieren que les hable. No, hermano, es mucho escándalo ese, mucho guato, ¿no? Está, está bueno allá en la oración, pero acá en la congregación, ¿no? No les gustó. Entonces una hermana que sí recibió dijo, ¿sabe qué? Hermano, váyase a mi casa. Mi humilde casa se lo ofrezco y haga los cultos. Y empezaron los cultos. Y empezó la sanidad y empezaron los milagros hasta las dos de la mañana. Y como el, ya el Espíritu Santo ya venía desde Topica, Kansas, había pasado por Houston, Texas. Ahora ya estaba en California. Estaba el movimiento del Espíritu Santo moviéndose casi por todo Estados Unidos. Y la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y dijeron, no, el negrito que se fue de aquí a allá, Dios lo está usando y está haciendo maravillas. Entonces, la gente empezó a llegar, literalmente, la casita donde ellos estaban con gracia una noche, se cayó porque no aguantó la unción del Espíritu Santo entonces los hermanos dijeron esto no se queda así nosotros vamos a buscar un lugar y se fueron a buscar un lugar pero el lugar estaba quemado aunque era de dos pisos y luego dijo no vamos a arreglarlo así que cuando hay unción hay también comunión todos dice que venían y ayudaban para hacer ese edificio y quién iba a decir que 13-12 de la calle Azusa en Los Ángeles, California empezaría el avivamiento más grande de todos los Estados Unidos Allí dice que hasta las dos de la mañana y allí había culto todos los días. De allí salió una hermana, una mujer, vuelvo al tema de las mujeres, llamada Mary Esther. Esta Mary Esther, Dios la usaba en liberación, que no podía sacar los demonios, los predicadores. Ella decía, yo me encargo, pues déjemelos a mí. Después levanta una hermana llamada, aleluya. Ahorita se me va el nombre de, de la otra hermana que Dios levanta, pero esta Dios la levanta en el don de sanidad. A Emi, a Emi Dios la levanta en el don de sanidad. Y eran tantos los enfermos que venían, dijo, los de sillas de ruedas y muletas, los mancos, esos me los traen el lunes. El martes me traen a todos los, los que estén de, de enfermedades interiores. Y el, el, el miércoles me traen a todos los sordomudos y a los sordos. Y el, y el jueves me van a traer a aquellos que sean tartamudos y todas esas cosas. Y entonces era, cada semana tenía oración por diferentes. Oiga, qué bendición. Y después de ahí, hermanos, Dios levanta también, no muy lejos, ya con conocimiento de algunos de nosotros, a una Katiri Kutman, que ella se conoció y se distinguió por su vestido de manga larga, y aunque ella era bautista, el Espíritu Santo también la estaba bautizando y llenando del poder del Espíritu Santo. Fue una mujer que se distinguió porque habló más que todas del Espíritu Santo, que donde ella se quedaba en los hoteles, decían, aquí estuvo Katiri Kutman, porque se siente, se impacta la presencia de Dios, la fragancia del Espíritu Santo, aleluya y aunque nunca lo dijeron pero creo que ella fue la que animó y que fue la sucesora de Binijim porque después lo menciona en el, en el libro eh, de Buenos Días Espíritu Santo hace muchos años que ha pasado esto pero puedo decir hermanos que después de Cáter y Kuman, Dios tuvo a bien levantar a una joven llamada Mary García para estar la, la, la encargada de toda esta grande nave. Porque fue una profecía que se le dio a mi tía Carlota y no se entendía en ese tiempo. No ha sido fácil, las mareas han venido, pero aquí ha dicho Dios, yo estoy contigo. Porque el nombre que llevan, fíjate nomás, Emanuel, Dios con nosotros. Dios le dijo, yo te voy a ayudar y tal vez a lo mejor ella no quería pero aquí Dios los trajo, hermanos, y es una bendición. 
Dios, hoy podemos ver este templo, hermanos, pero se recordará, Sister Mari, que orábamos porque levantaron firmas, que no se levantara esta iglesia. Pero como ella no le quiso dar al diablo que ya tantas firmas se levantaron, se va a levantar un templo para la gloria de Dios. Y aquí está usted, ahora, hermano, gozando. Puedo decir que el Sister Mari ha sido la Katherine Kuhlman de estos días y tú, hermano, eres la siguiente. Tu hermano eres el siguiente, no un barak, no necesitamos un barak, no necesitamos un cisara, necesitamos hombres que estén dispuestos a pelear con nosotros por nuestras familias, por nuestros ministerios, aleluya, aleluya. Y una vez que nos ponemos en las manos del Señor, hermanos, Dios va por delante, como dijo el canto, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no, yo no voy. Y creo que Dios ha estado con ustedes, Templo Emanuel, porque hasta aquí Dios los ha ayudado, aleluya. Entonces, hay almas que alcanzar, pero tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Yo no sé cuál será tu enemigo, si eres tú mismo. Ay, hermana, sí, en veces somos nosotros mismos. No tengo ganas. No, pues no te estoy diciendo que tengas ganas. Tienes que servir al Señor. Es que hoy no siento. No estamos hechos de sentimientos. Entonces, hermano, Dios está por entregar en tus manos lo que tú tanto has pedido. Y la victoria es tuya. Pero ya deja de hacer tantas como, como barac, tantas excusas que yo no puedo, que si tú vas conmigo, con que vaya el Señor, hermano, ¿qué, ¿qué más quieres tú? Con que el Señor esté contigo es más que suficiente, aleluya, y seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra cuando hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo. Les he hablado de estas victorias de estas mujeres, hermanos, para que vean que nosotros las mujeres también tenemos un papel muy importante en las manos del Señor. Y a pesar de ser menospreciados y a pesar de que nos han subestimado, aún seguimos siendo las princesas del Señor. Yo bendigo la vida de Sister Mary. Yo he aprendido tanto de ella, ¿verdad? Cuando, no solamente en el tiempo que trabajó con el distrito, pero aún así, mira, todavía la siguen invitando porque ella dejó puertas abiertas, porque ella ha sido una, una guerrera de parte de Dios. Aleluya. Algunas veces viajamos de aquí a San Antonio y en vez por ir platicando nos pasábamos de donde íbamos, teníamos que regresarnos. Y qué bonito, hermanos, como podemos platicar de las cosas del Señor. No se diga de la hermana Delia, hermanos, que siempre eh, yo me gustaba mucho ver al hermano Efraín que se agarraban de mano en las noches después de los cultos y les gustaba caminar. Les decían nosotros la pareja del amor. Hay otros por ahí, pero no, ellos eran hermanos. Y allá los, siempre decían, hermano Efraín, ¿cómo le hiciste para casarte con una modelo? ¿Cómo le hiciste? Por lo la pura gracia de Dios, hermano, <ríe> como dice él, ¿verdad? Y me gustaba mucho, hermanos, como, como, como ahora que están elogiando a la hermana Mari. Me da mucho gusto cuando hacen eso, porque muchos ya no toman ese tiempo. Y quiero, hermanos, yo sé que se, se ha pasado el tiempo, pero yo quisiera que pasara Sister Mari y hermano Rubén, no sé dónde está, si se fue. Barak, no, no, hermano, no es Barak, él es el pastor. <ríe> Aleluya, vamos a pasar, hermana Mari, hermanos, aquí. Y los líderes que pasen, hermanos, vamos a orar por ellos y agradecerle al Señor, hermano.